0: Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés teniendo un gran día. Y el día de hoy quiero hablarte de un tema que no había querido tocar, porque los temas de los que hablo no traen ninguna intención de juzgar a nada, ni a nadie. Lo que presento aquí son vivencias mías, eh, cómo las resolví, qué consecuencias me trajeron y cómo me han servido para sanar. Sin embargo, hay otras cosas que no han sido vivencias como tal, más bien es información que me ha ayudado también a despertar, y creo que si tuviera que enumerar los pasos que he dado para cambiar mi estado de conciencia en primer lugar pondría la información que he recibido y en consecuencia me he dado cuenta de mis acciones del pasado y las del presente. Por tal motivo considero importante contarte acerca de la información que en estos últimos meses me ha llegado, la cual me ha hecho explotar mi cerebro. <risa> Dios o el universo, como tú le quieras llamar. Me ha ido entregando información de acuerdo a mi despertar. Miro hacia atrás y me doy cuenta que de acuerdo a cómo él ve mi avance, me ha ido poniendo lo que ya estoy lista para recibir. Entonces, dicho esto, quiero hablar un poco de las religiones y cómo, me, y cómo nos han cerrado los ojos desde el principio de los tiempos. Pero no quiero que pienses que estoy hablando mal de quienes predican dichas religiones, pues creo que ellos solo están siguiendo los preceptos de alguien. Como yo en su momento seguía y creía en la religión católica sin cuestionar, sin analizar la información. Eh, todos en algo somos ignorantes, pero no por ello nos debemos sentir agredidos o señalados. Lo único que deseo es compartirte información que puede resonarte o tal vez no, pero la información que te compartiré hoy existe y puedes investigar si es que deseas profundizar aún más en lo que te voy a platicar. Eh, antes de iniciar, quiero hacer aquí un paréntesis y recuerdo que en algún episodio te compartía que yo hace tiempo, bueno, más bien cuando era niña, eh, tenía unos vecinos que eran de una religión en ese momento no quise decir qué religión era, pero ahora sí lo voy a decir. Eh, esos, esas personas que, con las que convivía eran testigos de Jehová. Y bueno, la, una de, de sus hijas, eh, de, este, de esta familia, me compartía generalmente, siempre me hacía énfasis en, en los textos bíblicos y se enfocaba mucho en la parte donde íbamos a vivir en una nueva tierra, que iba a haber un, eh, un nuevo cielo, eh, que íbamos a ser muy felices, que iba a haber paz, que íbamos a convivir todos como hermanos, etcétera. Eh, pero también me hablaba de una este, de, que antes de eso iba a haber un, un tiempo muy oscuro, este, de mucho miedo, este. ...y que pues todo se iba a terminar, ¿no? Entonces, pues yo era una niña, tenía aproximadamente ocho o nueve años, diez años... ...y a mí me daba mucho miedo eso, por cómo me lo platicaba. Me daba miedo esos momentos que ella decía que pues prácticamente era, era el fin del mundo. Entonces, como que yo me quedé mucho con esa idea y, y con esa idea crecí y por muchos años... Pues yo esperaba, decía, híjole, ¿cuándo va a llegar ese momento? ¿no? Este, me tengo que portar bien, ¿qué tengo que hacer para que yo no sufra tanto en ese momento? Este, y era un poco estresante para mí. Entonces, eh, pues obviamente ella me lo contaba como a ella se lo transmitían. Y pues es aquí donde yo hago este énfasis en que las religiones, pues muchas veces... Eh, lejos de, de ayudarnos a, a vivir en paz o en armonía, nos llenan de miedo y ese miedo nos lleva a eh, actuar de formas pues bastante locas, no este por eso vemos tanto fanático, eh, por eso vemos tantas guerras en el mundo, muchas de ellas son por cuestiones religiosas, eh, por una mala interpretación de los textos bíblicos, entonces, eh, pues para mí eh, el episodio de hoy es muy importante porque te voy a hablar eh, de lo que en realidad es, está pasando ¿no? O, el, o lo que en realidad pasó hace, hace muchos miles de años. Y bueno, antes de, de tocar esos temas quisiera compartirte mucho parte de mi despertar espiritual que tiene que ver con los ángeles y con los arcángeles. Eh, ellos fueron los que se me han acercado desde niña, sin embargo, la información que tenía es que eran unos hombres con alas que estaban ahí y que cuidaban de los seres humanos, pero nunca me dijeron que podíamos interactuar con ellos, que yo podía hablar con ellos, que se podían manifestar. Eh, y bueno, te voy a contar un episodio de, de mi vida cuando era niña, donde fue la primera vez que yo tuve una... Eh, digamos, eh, relación con Los Ángeles o una experiencia con Los Ángeles. Cuando yo tenía unos ocho o nueve años, fuimos al cine mi mamá, mi hermano y yo. Eh, mi hermano tendría en ese entonces como unos cuatro o cinco años, era muy chiquito. Fuimos a ver una película, recuerdo que era de Snoopy, y eh, al cine donde, donde íbamos eran don, Era un cine que pasaban solo películas de niños. Este cine se llamaba Linda Vista y estaba en la colonia Linda Vista. Estoy hablándote de un lugar en la Ciudad de México. Eh, probablemente tú, si, si ibas al cine cuando eras niño, probablemente llegaste a conocer este cine, que era muy bonito también por fuera. Eh, de mi casa no estaba muy lejos, pero sí teníamos que tomar un transporte para llegar. En ese tiempo nosotros no teníamos coche y mi mamá nos llevaba en el transporte público. Vimos la película, pero recuerdo que nos gustó mucho, tanto que la volvimos a ver. En ese entonces había permanencia voluntaria, así que solo tuvimos que esperar para volver a ver la película. La, con la permanencia voluntaria, pues puedes ver la, podías ver la función las veces que tú quisieras. El caso es que cuando terminó, Salimos de ahí, pero ya era un poco tarde, eran como las nueve o diez de la noche y caminamos a la avenida y esperamos que pasara el camión que nos dejaba muy cerca de casa, pero mi mamá no contaba con que se iba a tardar y caminamos varias calles para acercarnos a nuestra casa, lo más que pudiéramos. Quien conozca la zona sabrá cuánto caminamos, pues llegamos a la delegación Gustavo Madero, que aproximadamente eran como unos... Tres, cuatro kilómetros, calculo. Y bueno, ahí decidió mi mamá esperar el camión. Mi hermano ya estaba cansado y empezó a ponerse inquieto y mi mamá también. Yo, aunque estaba tranquila, sí empezaba a sentirme con un poco de tensión porque no pasaba el camión y era tarde. Entonces recuerdo que ahí aún, est aún tuvimos es estuvimos esperando un buen rato y no pasaba el camión. No sé cuánto tiempo pasó, pero sí pasó un buen rato y seguía sin pasar el camión. Entonces, eh, como que ya estábamos poniéndonos un poco nerviosos. En eso estábamos cuando de repente vimos que se acercó un chico. Recuerdo que era joven, delgado y alto. No recuerdo su cara, pero se veía amable. Al principio a mi mamá le dio un poco de miedo, pero él le dijo que la conocía. Incluso le dijo dónde vivíamos. Mi mamá dice que no se acordaba de él, pero después de que el chico le estuvo haciendo la plática y dando la información de que él vivía por ahí mismo, mi mamá se empezó a tranquilizar. El chico se veía como de unos 20 o 25 años y recuerdo que tenía su pelo negro y un poco largo como en capas. Eh, traía pantalón de mezclilla y unos tenis medio blancos. Se veía como blanco. A los pocos minutos que estuvo ahí con nosotros, le dijo que él la acompañaría para que se sintiera tranquila y en eso llegó el camión durante el camino fueron platicando pero ni mi mamá ni yo recordamos qué. a los pocos minutos llegamos a la parada donde teníamos que bajar y caminó con nosotros algunas cuadras y cuando llegamos a la calle donde vivíamos nosotros mi mamá le dio las gracias y el chico le dijo que vivía en unas calles más adelante y se fue mi mamá dice que nunca lo había visto y nunca lo volvimos a ver. Mi mamá bio, vivió en esa colonia desde niña y conocía casi a todos los del rumbo. Y por más que pensó, no lo recordaba. Así que tiempo después, mi mamá llegó a la conclusión que él era un ángel. ¿Puedes creerlo? Fue una experiencia bonita porque a todos nos transmitió mucha paz cuando llegó a acompañarnos ahí a a la avenida, a donde estábamos esperando el, el camión. Cuando yo empecé a tener contacto en estos meses, ahorita, en estos días, con los ángeles, una de mis preguntas fue acerca de ese chico y les pregunté que si ese chico era un ángel y me dijeron que sí, me dijeron que era el arcángel Gabriel. Lo creo, lo cual creo absolutamente, porque Gabriel es el arcángel que cuida a las madres y a los niños menores de 12 años. Es quien está presente cuando van a ser un niño y cuida todo el embarazo de las madres. Es portador de mensajes claros y buenas noticias. ¿Sabías que Gabriel fue el arcángel que le dijo a María que sería madre de Jesús? Pues mira, <ríe> es mucha coincidencia esto que te platico, ¿verdad? Bueno, no es coincidencia, son causalidades. Los ángeles y los arcángeles son mensajeros de Dios y su misión es quitarte los miedos para que puedas avanzar en tu misión de vida. Ellos pueden intervenir en tu vida de manera amorosa si tú se los permites. Ellos respetan tu libre albedrío y aunque ellos vean que la vas a regar no se meten a menos que sea por peligro de muerte y aún no te toque morir. Por ejemplo un accidente Ahí es donde ellos pueden intervenir. En el momento en que tú les des permiso de ayudarte, ellos lo harán inmediatamente. Ellos están muy dispuestos a ayudarnos, pues esa es su misión. A través de los tiempos, ellos han hecho muchos, tra muchos trabajos para la, humanidad, para la humanidad y la madre tierra. Son guerreros, pero también son muy amorosos. Todo el tiempo están alegres y son juguetones. Y si estás en peligro, ellos acudirán a protegerte recuerda solo si tú se los pides. Hay personas que por su religión dicen que ellos no pueden sustituir a Dios y que el único que le debemos al único que le debemos de pedir es a Dios o a Jesucristo. Que si tenemos contacto con ellos pueden ser seres de la oscuridad porque los ángeles respetan la jerarquía de Dios y solo Dios puede hacer milagros. Yo te digo que eso no es verdad. Las interacciones que yo he tenido con ellos están llenas de amor. Y lo único que han hecho es ayudarme con varias cosas. Me han proveído de dinero cuando yo ya no tengo un centavo en la bolsa. Literal, ya no tengo dinero y el dinero me ha llegado de manera inesperada. Te daré dos ejemplos de esto. En el mes de marzo de este año, de este año yo ya no tenía dinero porque aún no se rentaba mi casa. Y lo que tenía ya se me había terminado. Justamente la primera semana... Terminó la primera semana de marzo, terminó mi curso como terapeuta angelical y el siguiente paso era hacer las canalizaciones de práctica. Así que esa misma semana empecé a anunciarme para tener voluntarios para las canalizaciones pidiendo un apoyo simbólico de 100 pesos. La verdad pensé que tardaría un poco en tener respuesta, pero al día siguiente que me anuncié empecé a tener interesados. Durante todo el mes estuve haciendo canalizaciones. Entonces, pude pagar mis gastos corrientes con esa ayuda y pude salir de mis compromisos. Y justo la última semana de marzo, me dieron la noticia que ya tenía nuevo inquilino. Así que, así que mis necesidades fueron cubiertas en ese mes tan tenso para mí. Y de hecho, días antes, ellos me revelaron el nombre de mi inquilino. Porque me llegaba mucho el nombre de Hugo. Y me decían, Hugo. yo, Hugo, ¿qué...? ¿Por qué me llega tanto el nombre de Hugo? Y días anteriores, en una meditación, pedí que me mostraran cuál era el nombre de mi ángel de la guarda y que me lo plasmaran, eh, me dijeran, me viniera a mí el nombre o que lo, lo hubiera escrito en algún, en algún documento. Entonces, así pasó. A los pocos días empecé a, a, a venirme a mi mente el nombre de Hugo y eh, a los tres días me llamó la chica de eh, de la inmobiliaria que me estaba ayudando a todo el, el, el trámite de, de la renta de mi casa y cuando me mandó en la intención de renta, el nombre que aparecía ahí era Hugo. <ríe> Entonces me respondieron dos cosas en una. Hugo es el nombre de mi ángel de la guarda y Hugo es el nombre de mi inquilino. Entonces... Eh, eso para mí fue muy sorprendente. Y bien, después de no tener lo suficiente para pagar mis gastos, llegó el dinero, como te decía. Yo les pedí que me ayudaran y la respuesta que tuve con las canalizaciones fue espectacular. La mayoría de las canalizaciones me llegaron en marzo. Ellos también me consienten porque desde hace mucho yo tengo ganas de tener una bici, pero por una u otra cosa no lo podía hacer. No tenía el dinero, tenía otros gastos pero ya desde yo creo que un, un par de años para acá, yo siempre había tenido esa intención de andar en bici porque me gusta mucho eh, cómo se siente el aire en tus mejillas cuando estás en, vas en una bicicleta, puedes, puedes llegar rápidamente a lugares sin contaminar y haces ejercicio. Y bien, eh, entonces ahí estaba mi deseo de tener una, visa, una bici. En últimos días vino más fuerte el deseo de tener una bici y veía este, por todos lados bicicletas. En los carros, arriba de, de los toldos de los carros, en la calle veía a la gente que traía su bicicleta. Y un día dije pronto tendré la mía y ya seguí con mis cosas. Un día en la mañana me saqué una carta de Los Ángeles y decía en unos días recibirás buenas noticias yo me quedé, pues, ¿qué será? Pero no, la verdad es que no sabía qué podía hacer. Y a los dos días me llegó un dinero que no esperaba. Eran las utilidades de mi, de mi último trabajo. Y me sentí muy agradecida y pregunté que si me podía comprar mi bici. Y pedí una señal para saber si es que ese dinero podía ocuparlo para comprarme una bici. Y al poco rato vi que pasó un señor en su bici y traía aparte una bici nueva como la que yo quería, y pasó exactamente enfrente de mí. Entonces, para mí fue, esa fue la señal. Entonces, sentí que podía, podía hacerlo y comprarme mi bici. Y pues quiero decirte que hace tres días ya tengo mi bici. Voy a mandar unas fotos en Instagram. No he tenido tiempo de, de salir en ella, pero en cuanto tenga la oportunidad, me tomaré fotos y te las compartiré en mi Instagram. Estoy muy feliz por ello y doy gracias infinitas a mis ángeles y arcángeles por estar conmigo en cada paso. Me siento muy cuidada y protegida por ellos. Y bien, esa es mi experiencia con los ángeles y con los arcángeles. Ahora quiero platicarte de otro tema súper importante y quiero plantearte lo siguiente. ¿Alguna vez ha pasado por tu mente para qué estamos aquí? ¿Quién hizo, todo, ¿Quién hizo todo lo que existe? ¿Quién soy yo? ¿Por qué hay gente mala? ¿Por qué pasan cosas tan desagradables? ¿Quién es Dios? ¿Es ese hombre de barba blanca que está sentado mirando nuestras acciones para castigarnos si nos portamos mal? ¿Existe el infierno? Todas estas preguntas yo me las hacía cuando era niña y a veces me, da, me daba miedo pensar en ello porque cuando me cuestionaba esas cosas algo sentía dentro de mí como una fuerza que no era yo y me daba miedo y trataba de pensar en otra cosa. Ahora entiendo que eso que sentía era la conciencia o Dios mismo haciéndose presente, pero no lo entendía. Hace poco, una de mis compañeras del curso de ángeles que terminé hace poquito me compartió una liga de YouTube del canal de una chica de Argentina que se llama Nati Fabiano. Ella ahí presenta varios temas relacionados con la con las preguntas que te acabo de compartir, junto con otra persona de nombre Andrea Barnabé. Ambas hablan de estos temas y todo lo que dicen ahí me resuena bastante y me parece muy lógico porque dan una explicación real de varios acontecimientos en la Biblia, lo cual me ha llevado a pensar que la Biblia dice verdades a medias y si le agregamos lo que interpretó cada quien y lo que quitaron por no convenirle a razas oscuras pues lo que da como resultado es un, cuel, es un cuento muy mal interpretado. Como ya sabemos, muchas religiones basan su doctrina en los textos de la Biblia y hacen una interpretación de lo que ahí se lee, pero lo que se interpreta muchas veces está muy alejado de la realidad. El día de hoy solo quiero darte un ejemplo de esto. Hablemos de la pasión de Cristo. En la Biblia nos relatan los momentos de sufrimiento que pasó Jesucristo antes de ser crucificado, y hasta hay películas significando todo esto. Esto lo puedes encontrar en Mateo 26 y 27 en la Biblia. Quiero decirte que las cosas que fueron tan dramáticas como lo cuentan en la Biblia, ni en la película dirigida por Mel Gibson, que se centró gran parte de la película, en la tortura. No fueron tan dramáticas las cosas como, como nos lo mostraban en la Biblia, como te decía hace un momento. Mel Gibson, que, que hizo esta película, se centró únicamente en la tortura. Y yo cuando llegaba a ver esas escenas, la verdad es que sentía mucho dolor. No sé si a ti te pasó lo mismo, pero yo era muy sensible a todo eso. Efectivamente, Jesucristo fue crucificado, pero no fue crucificado en una cruz, sino en un madero con las manos clavadas en la parte de arriba de su cabeza. Fue crucificado... Como ahora te meten a la cárcel por hacer algo indebido para la sociedad. Jesús fue, fue crucificado porque no le creyeron quién era. Y pongo creyeron entre comillas. En otro episodio te platico quiénes fueron los que no le creyeron. Y bueno, regresando, es verdad que fue crucificado en un madero. Pero nunca fue torturado de la forma que se muestra en los textos bíblicos ni en la película de Mel Gibson. Nunca cargó un madero ni fue latigueado. La pasión de Cristo nunca existió. Para que también te empieces a cuestionar que lo que vemos en Hollywood es solo una fantasía, pero bajita la mano nos quieren manipular. José de Arimatea, Arimatea un político importante en la época de Jesucristo, era su tío y ayudó a Jesús Después de ser crucificado, ordenó este tío que le dieran un brebaje para que se anestesiara y creyeran que estaba muerto, pues bajó mucho su ritmo cardíaco. Este brebaje se lo dieron ya una, estando crucificado, estando en la cruz. De hecho, en la Biblia sí hay una parte donde dice que le dieron eh, algo para, como agua con vinagre, o no, no sé exactamente cómo es que dicen en la Biblia, pero le dieron eh, a beber algo. Bueno, eso que le dieron a beber era un brebaje para anestesiarlo y pensaran que estaba muerto. Su tío fue a pedir a la justicia que se lo entregaran. Cabe señalar que como en estos días se tuvo que pagar para que se le entregara el cuerpo. Eh, pero bueno, su tío tenía el dinero suficiente e influencias para que esto pudiera suceder de entregarles el cuerpo de Jesús quien te recuerdo que no estaba muerto, solo estaba dormido por el brebaje que le dieron. Posteriormente lo llevaron a la cueva donde se supone que resucitó. En esa cueva lo desintoxicaron y lo elevaron a una dimensión arriba de Quinta, desde su nave que era la estrella de la vida, que, ese, que esta misma estrella es la que seguían los reyes magos cuando iban a verlo eh, cuando nació. Esto que te estoy platicando fue la resurrección y la ascensión, eh, que en la Biblia nos lo cuentan pues un poquito fantasioso. ¿no? Cuando yo me enteré de esto, sentí mucha felicidad, porque a mí, como te decía, me dolía saber que Jesucristo sufrió de esa manera tan horrible. Y bueno, mi alma descansó cuando me enteré de que todo esto pues también estaba planeado eh, desde, desde el cielo, desde las dimensiones de donde es Jesucristo, eh, pues todo esto ya estaba eh, preparado y pues no iban a permitir que él eh, fuera asesinado y no cumpliera la misión que venía a cumplir. Okay. Jesucristo es del planeta de Sirio. Y muchos, muchas de las personas que estuvieron con él en, en ese momento, su mamá, su papá, eh, María Magdalena, todos ellos, su, su mismo tío, todos ellos venían de Sirio, eh, de los llamados esenios, eh, que más adelante te platicaré que, quiénes eran los esenios. Y bueno, Jesucristo se fue de ahí, de donde estaba en esa cueva, Salió de ese país y se fue a vivir al sur de Francia en, con los vascos. Se fue María y José, sus padres, María Magdalena, su tío José de Arimatea y Jesucristo. Jesucristo fue un ser humano como tú y yo. Y dentro de las varias misiones que vino a realizar, era dejar descendencia. Él tuvo descendencia con María Magdalena y tuvieron tres hijos. Posteriormente, posteriormente quienes lo encarcelaron se dieron cuenta que no murió y lo estaban buscando, por lo que se volvió a ir de Francia y se fue a vivir a la India, donde vivió hasta los 84 años. Jesucristo cumplió con todas sus misiones que vino a realizar a la tierra, a pesar de los oscuros. Lo que sí no se logró es que hubiera descendencia, pues mataron a todos los descendientes. La buena noticia que es que todos los que estamos habitando en este planeta somos crísticos y llevamos el santo grial en la sangre a través de un toque genético llamado código cadisto. Si quieres más información acerca de lo que acabo de mencionar, puedes entrar a Google y profundizar más en este tema. Y bueno, tal vez te parezca difícil creer esto. Yo la verdad, cuando me enteré de esto, pues como te decía al principio, mi cerebro como que explotó, <risa> pero a mí me resuena bastante todo esto que te digo. Como puedes darte cuenta, la información que viene en la Biblia no está completa, pero al día de hoy tenemos mucha información de este tipo para que estemos enterados y esto nos ayude a comprender y cambiar wow. nuestro estado de conciencia. Esto es una pequeña muestra de todas las historias verdaderas que hubo hace miles de años y que me han ayudado a cambiar mi forma de pensar y de vivir contenta y en paz, sabiendo que estamos protegidos. Y bueno, si te interesa vivir la experiencia de una canalización angelical, por favor, mándame un correo. Te voy a dejar en la descripción de este episodio mi correo. También te voy a dejar un link por si quieres contactarme vía WhatsApp. Eh, yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Y te agradecería mucho que me sigas en Instagram en arroba cambia tu realidad podcast. Eh, ahí voy a poner un post dedicado a este episodio. Y si te gustó este episodio, ponle por favor un me gusta, déjame un comentario y compártelo para que llegue a más personas. Eh, y también, si quieres, puedes seguirme en arroba ericamarentesrios, que es mi otra cuenta. Es mi cuenta eh, personal donde subo muchas otras cosas, además del podcast. Y pues bueno, yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí y te mando bendiciones, besos y abrazos virtuales.